0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich Willkommen zur achten Folge des Polyeder Podcast,
1: fast live aus Wien. Heute zu den Themen One Shots und Don't Rest Your Head. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Und los geht's. Wir haben ja schon kurz über D und D Next bzw. den Playtest berichtet, aber vor dem eigentlichen Playtest zumindest den, den du gemacht hast, Alexander. Jetzt nach dem mhm. tatsächlichen
0: Ausprobieren,
1: wie ist deine Meinung?
0: Naja, ähm ist natürlich, muss man gleich mal vorausschicken, eine sehr subjektive Meinung. Und das Szenario ist ja auch ein sehr großes und man kann es in verschiedenen Richtungen anlegen. Ich persönlich habe es nicht so großartig empfunden. Ich habe mir da eigentlich mehr erwartet, für das, dass es so ein Szenario alter Schule ist. Es hat eigentlich ziemlich aus den Ohren gestaubt und ist meiner Meinung nach was nur was für Hardcore-Oldschool-Spieler gewesen. Und obwohl ich das Genre sehr mag, war es mir persönlich ein bisschen zu eintönig. Für mich hat es sich als Testszenario auch nicht wirklich sehr bewährt, muss ich sagen.
1: Werkscheiter gewesen, wenn sie extra was geschrieben hätten dafür.
0: Ja, denke ich schon. Uh, vor allem bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich abgestimmt war auf den Inhalt, den Sie schon freigegeben haben für den Playtest. Das hat für mich nicht sehr überlegt ausgesehen. Okay, also da haben Regeln und, und Szenario nicht zusammengepasst unter Umständen. Aber wie gesagt, vielleicht war es auch nur, dass wir in der falschen Abzweigung gegangen sind und in den falschen Sub-Dungeon äh, betreten haben. Äh, ich habe auf jeden Fall mitgenommen, die Kämpfe sind schneller geworden. Das, es liegt aber vor allem daran, dass es in der momentanen Fassung keine Attack of Opportunity gibt. Keine Ahnung, wie das Ding auf Deutsch heißt. Also das Ding, was man halt als die Extra-Attacke, die man bekommt, wenn jemand sich aus dem Nahbereich quasi löst. Ähm, und das hat die den Kampf schneller gemacht, weil eine taktische Komponente auch weggefallen ist. Man hat da nicht so viel überlegt. Habe ich durchaus positiv gefunden. Und das andere ist natürlich, dass es wesentlich weniger Feeds gibt, als zu erwarten ist, dass es dann in der finalen Version geben wird. Und damit ist natürlich auch dieses Überlegen, was setze ich jetzt ein, auch weggefallen. Also die Kämpfe waren auf jeden Fall mal schneller. Das war gut. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen. Unser Hauptthema heute, One-Shots. Zuerst mal die Frage, was ist überhaupt ein One-Shot? Was verstehst du unter einem One-Shot, Markus? Das ist leicht definiert.
1: Das ist für mich eine abgeschlossene Geschichte, in einer Rollenspielsitzung durchzuspielen. Hm, was soll so toll daran sein? Naja, das ist vieles toll. Äh, einerseits gibt es, Verschiedene Anwendungen. Erstens mal an einer Convention zum Beispiel kann man fast nur so spielen. Da hat man einfach nicht mehr Zeit. Mhm. Dann gibt es die Gelegenheit, Neues auszuprobieren, ein neues System vorzustellen, eine neue Art zu spielen, auszuprobieren. Dann ist es ein gute, eine gute Medizin gegen eine Krankheit, an der, glaube ich, viele darben. Und zwar, dass sehr viele Leute sich einfach nicht mehr auf eine fünfjahreskampagne, wo man zwei wöchentlich, sechs Stunden lang spielt, einlassen möchten. Man hat zwar Lust auf ein Rollenspiel, aber vielleicht nicht mehr die Zeit oder nicht mehr die Energie für die Mega-Monster-Kampagnen. Und da sind One-Shots ein Mittel, noch zum Spielen zu kommen, ohne dass man sich da zeitlich vollkommen reinlässt in das Hobby. Mhm. Ich finde das auch eine ganz tolle Sache, um neue Spieler ins äh, Hobby reinzubringen, weil wenn man denen zuerst mal zehn Kapitel Vorgeschichte einer Kampagne oder einer Welt etc. etc. beibringen muss, dann ja wird das schwierig sein. Da werden sie das Gefühl haben, mein Gott, ich stehe vor der Eiger-Nordwand Nord und habe nur meine Joggingschuhe mit. Das schaffe ich nie. Mhm. Ähm, oder umgekehrt für althergebrachte Spieler, eben die vielleicht ein bisschen im Trotz sind und, oder einfach ein neues System, eine neue Facette eines bekannten Spiels kennenlernen wollen, vielleicht mal in einer anderen Zeit spielen, ähm, sei das jetzt in, in Cthulhu Now oder Cthulhu Gaslight oder äh, bei Star Wars in der Old Republic oder wann auch immer dann kann man das mal ohne großes Commitment und ohne eine Kampagne zu planen, einfach mal für einen One-Shot machen und sagen, ja, wie fühlt sich das an? Ich habe letztens den Tipp auch gehört, wenn man zum Beispiel eine neue Kampagne anfängt, einfach mal mit einem One-Shot zu beginnen und zu sagen, gut, wir können die Charaktere nachher wegschmeißen, wir können den Plot auch nach, nachher ignorieren,
0: äh, machen wir das einfach mal, um zu schauen, wie sich das anfühlt. Also mhm. dieses... Das, hab ich, <lacht> das haben wir bei, uns, bei unserer, das habe ich bei meiner Destiny Beginner Runde gemacht, mit dem Effekt, dass die Charaktere äh, fast zwei Jahre lang gehalten haben.
1: <lacht> Vielleicht habe ich das auch in unserem eigenen Podcast gehört. <lacht> ich kann was sein. Mein Gott, es wird schon rekursiv. Und das Großartigste für mich an One Shots ist Anything Goes. Also bei One Shots kannst du wirklich alles tun, was sonst verboten ist. Und ich habe nach One-Shots auch schon mal äh, Spieler zu mir sagen gehört, das hat jetzt für mich das, was Rollenspiel sein kann, völlig neu definiert. Ich, ich habe nicht gedacht, dass sowas überhaupt geht im Rollenspiel. Und ich glaube, das kann man fast nur mit One-Shots erreichen, die eben durchaus auch mal ans Extreme gehen können, ohne Rücksicht auf die Kampagne, die Charaktere, die Vorgeschichte, die Nachgeschichte, was auch immer.
0: Mhm. Naja, der Fokus liegt sicherlich woanders, ne? Aber auf der anderen Seite, wie, wie möchtest du mit einem One-Shot eine Welt darstellen, die einen sehr komplexen Hintergrund hat, die, die, die sehr verwobene Zusammenhänge hat, sehr differenzierte Elemente, das, 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 das fällt ja dann eigentlich aus. Also ein One-Shot, wo ich sage, ich, ich stelle eine, ein komplexes Setting da geht ja dann eigentlich gar nicht.
1: Geht schon. Du musst nur deinen Ausschnitt mit Bedacht wählen. Du kannst natürlich jetzt nicht die ähm, monatelange Reise ausspielen. Das wird dann relativ langweiliger One-Shot werden, wahrscheinlich, oder ich könnte es zumindest nicht. Aber du könntest von einem komplexen Setting einen typischen Ausschnitt nehmen. Ganz toll sind natürlich Systeme, die in unserer Welt spielen, wo einfach dann neue Elemente hineinkommen. Wir werden später noch von einem hören, nämlich Don't Rest Your Head. Also wenn man startet im Hier und Jetzt, da kennt sich jeder aus, mhm. und dann einen Schritt weiter geht, um zu zeigen, worum es geht in diesem Rollenspiel.
0: Na ja, ist dann, heißt das dann eigentlich, dass One-Shots eher etwas für Settings sind, wo quasi ein, ein starker Common Ground da ist, wo also Sachen wie Jetztzeit oder wie klassische Fantasy, wo auch jeder was damit verbindet. Das
1: macht es natürlich leichter, aber es gibt schon Methoden, damit umzugehen. Da möchte ich später noch mal kurz darauf eingehen, wie man so eine Welt dann einführen kann. Ich glaube, da muss man sehr stark mit dem, was Common Ground ist und dem, was vielleicht auch als Klischees schon verankert ist in den Hinterköpfen der Leuten, indem man vielleicht schon einen Film gesehen hat oder ein Buch gelesen hat, das so ähnlich ist, mit dem muss man dann arbeiten und die Leute dort abholen. Aber das geht fast in jedem Setting, glaube ich. Mhm.
0: Ja, Klischees sind super. Ich liebe Klischees. Klischees ja. sind ein guter Verbündeter im Rollenspiel. Ja, ein
1: Problem ähm, vielleicht auch bei den One-Shots sind die Charaktere. Wie tut man da, man will ja nicht, jetzt wenn man vier Stunden spielt, zwei Stunden mit Charaktergeneration verbringen oder Charaktererstellung. Die einfache Lösung ist da, fertige Charaktere mitzubringen. Wie geht es dir, wenn dir jemand einen Charakter hinknallt
0: und sagt, das spielst du jetzt? Nein, ich mag das eigentlich überhaupt nicht. Ich bin da immer schwerstens überfordert, wie du ja selbst schon erlebt hast auf der, auf der, auf der Don't Panic Convention. Ich sollte ja jetzt widersprechen, oder? <lacht> Ähm, nein, also für mich ist es ja, es ist etwas, was ich einmal machen würde, aber ich, ich liebe es einfach im, im Rollenspieler Charakterentwicklung zu haben. Also für mich ist, ist äh, einen Charakter zu spielen, nachher wegzuwerfen, ist irgendwie so eine Sache, die bringe ich sehr schwer über mich. Deshalb bin ich auch kein so ein großer One-Shot-Spieler. Also mich darf es dann nicht fragen. <lacht>
1: Ich glaube, ähm, da gibt es zwei Lösungsmöglichkeiten auch für für diesen äh, diese Problematik. Also eine langfristige Charakterentwicklung wird es natürlich nicht geben im One-Shot, aber es kann durchaus eine Art Charakterwendung geben oder eine gewisse äh, Punkte, wo der Charakterhintergrund ins Spiel kommt. Bei den Hintergründen würde ich es nicht übertreiben. Es ist viel sinnvoller, einfach so ein paar kleine plottrelevante Informationen reinzugeben. Was weiß der Charakter? Was hat der Charakter bei sich? Was sind die wichtigsten Eigenschaften? Wie hängt er mit den anderen Charakteren zusammen? Und sonst auch hier wieder sehr stark auf Klischees geben. Also wenn du Cthulhu spielst, ja, dann nimm den Detektiven, den Geschichtsprofessor und den Archäologen, da weiß jeder, was er damit anzufangen hat und wo, in welche Richtung es gibt. Und wenn Charakter-Hintergrundinformationen dann gleich solche Dinge, die dich ins Abenteuer hineinwerfen, die dich losstarten. Ich habe zum Beispiel schon mal ausprobiert, versteckt in den Charakterhintergrund
0: Hinweise in einem Detektivabenteuer hineinzubauen. Waren das irgendwelche Elemente, die dann wirklich wichtig für das Gelingen der Gruppe waren? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir sowas nicht trauen. Wann immer ich sowas gemacht habe, konnte ich sicher sein, dass irgendein Spieler oder vielleicht sogar mehrere diese Informationen entweder überlesen oder ihnen nicht, ihnen nicht die Relevanz äh, zugestehen oder sie äh, aus rollenspielerischen Gründen dann für sich behalten. Also ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht.
1: Es darf nicht überlebenswichtig für das Abenteuer sein, da gebe ich dir recht. Es sollte etwas sein, was die Recherche beschleunigt oder vorantreiben kann, aber nicht unbedingt das Abenteuer zum Erliegen bringt, wenn das jemand nicht aus dem Hut zaubert. Okay. Ja. Die andere Möglichkeit ist, auch halbfertige Charaktere mitzunehmen um den Spielern das Gefühl zu geben, ja, das ist doch meins. Zum Beispiel zu sagen, gut, die Hauptattribute sind schon fix und deine Klasse zum Beispiel oder dein Beruf ist schon fix, aber du hast hier jetzt noch 40 Punkte, die du verteilen kannst auf diese und jene Fertigkeiten oder du kannst dich entscheiden zwischen Skill A, B, C, D.
0: Ah, das finde ich ganz gut, da kann mhm. ich mich damit identifizieren.
1: Ja, etwas zumindest. Und was mir eigentlich das Allerwichtigste ist im, in den Charakteren, ist, dass die Gruppe schon zusammengeführt ist. Also wir haben definitiv keine Zeit für die Tavernenszene oder äh, kleine Geschichten auszuspielen mit jedem einzelnen Charakter, wie die Gruppe jetzt zusammenkommt, sondern im Hintergrund oder bei einem Gespräch am Anfang des Spiels äh, sollten die Charaktere herausfinden, okay, du bist mein... Ehemann und er ist mein Schwager und wir arbeiten zusammen und äh, dieses und jenes. Da muss man sich schnell darauf einigen, warum die Gruppe zusammen ist, weil in einem One-Shot darüber zu diskutieren, ach sowieso tun wir das eigentlich und eigentlich möchte ich jetzt nach Südafrika reisen, das geht nicht.
0: <lacht> sind wir uns da einig? Ja, da sind wir uns einig. Das, das, kann ist aber, eine Kampagne das ist aber wichtig sein. Ja, aber das ist auch in Kampagnen. Also ähm, ich glaube, sowas wie gemeinsame Motivation bei der Charaktererstellung schon mal zu bedenken, kann auch bei längerem Kampagnenspiel nicht schaden.
1: Ja, also dann hat jeder seinen Charakter mehr oder weniger individualisiert und dann geht's los. Mhm. Und wie geht's los? Am besten mit einem Knalleffekt. Ich finde, der direkte Einstieg ist der beste Einstieg für ein Plot, in einem, der in einen One-Shot führen soll. Am besten ein Ereignis, das actionreich ist, vielleicht mit einem Kampf, muss aber nicht unbedingt ein Kampf sein, eine Situation, wo die Charaktere gefordert sind. Und ja, wo Sie wissen, jetzt geht es in die Vollen und darum geht es. Ein rascher Einstieg mit Knalleffekt, dann darf sich ruhig mal ein bisschen beruhigen, aber dann sollen auch immer wieder Dinge passieren, die die Handlung vorantreiben. Und natürlich muss alles auf ein fulminantes Finale hinsteuern. Und wenn es ein Cthulhu-One-Shot ist, dann sterben wieder alle. Ja, es ist überhaupt kein Problem bei einem One-Shot und das ist doch das Schöne, wenn alle sterben am Schluss. Ja. Oder zumindest einer Wundervoll. oder Wahnsinn. Wundervoll. <lacht> ja. Ich meine, es ist auch fad und doof, ja. wenn man es darauf anlegt und wenn es irgendwie so alles so, ah ja ja okay, wir sind jetzt alle tot, ja Überraschung, das nicht. Es soll es soll schon auch um etwas gehen. Ja, da, das hast du so schön betont in unserer Folge zum Thema Kampf. Ja. Es soll um was gehen. Wenn mhm. allen klar ist, wir sterben sowieso, ist es auch langweilig.
0: Ja, aber, aber die Hemmschwelle ich... ist sicherlich eine andere, bei einem One-Shot quasi die Charaktere auch mal draufgehen zu lassen, als wenn ich als Spielleiter weiß, naja, eigentlich wollten wir doch eine Kampagne spielen und jetzt haben sich alle so schön an den Charakter gewöhnt und also zumindest unbewusst, glaube ich, ist es für einen Spielleiter in, einem, in einer langen Kampagne schwieriger, die Leute sterben zu lassen, als bei einem One-Shot, wo ich weiß, es endet so oder so.
1: Aber weißt du, was noch schöner ist? Die Hemmschwelle, für die Spieler ihre Charaktere sterben zu lassen, ist auch niedriger. Ja, sicher, ja. Das heißt, wir haben dann die Szenen, die wir sonst im Kampagnenspiel nie haben. Jemand geht vor und opfert sich, mhm. zum Beispiel. Ja. Oder jemand macht eine Aktion, die vollkommen verrückt ist, aber funktionieren könnte und überlebt oder stirbt dabei. Und das sind dramatische Szenen, die in der Kampagne vorkommen können aber typischerweise eher im One-Shot da sind und mhm. man dann, also das geht bis zum Szenenapplaus hin, wenn solche Dinge vorkommen. Mein Fazit aus dem Ganzen ist, ich glaube, One-Shots sind eine großartige Gelegenheit, Systeme, Plots, Settings, Zeiten, Charaktere ohne Fesseln, vollkommen ungebunden und frei auszuprobieren. Und wer sich darauf einlässt, der wird da auch ein eigenes, spezielles und anderes Rollenspielerlebnis haben. Und das ist für
0: mich der Reiz. So, jetzt ist es soweit. Wir haben von Don't Rest Your Hate ja schon vorher gehört. Und Markus, du wirst uns jetzt erklären, nämlich wirklich uns, ich selber kenne es überhaupt nicht, was das eigentlich für ein System sein soll. Es ist ein Horrorsystem, ein kleines,
1: schlankes Büchlein, das sind so 80 Seiten von Fred Hicks, ah, den wir
0: kennen. Den kennen wir. Woher kennen wir den nochmal schnell?
1: Von Spirit of the Century zum Beispiel oder den Dresden Files RPG oder ganz vielen Fate-Sachen. Mm. Das ist einer der Typen hinter Fate. Ähm, kurz die Welt. Es geht um schlaflose Leute.
0: Ja, davon gibt es in der wirklichen
1: Welt auch genug. Ja genau, es spielt ja auch in der wirklichen Welt. Nur die Leute schlafen so lange nichts dass sie irgendwann so fertig sind, dass sie übersinnliche Kräfte entwickeln.
0: Das sollte man allen Jungvätern erzählen. Ja, möglicherweise
1: funktioniert das. Ja. <lacht> Je näher sie dem kompletten Zusammenbruch sind, desto mächtiger werden die noch. Aber es tut sich dann so eine Tür auf, manchmal ganz wörtlich, in eine schattenhafte, dunkle Nebenwelt, wo eben nur die erwachten Schläfer, also eben nicht Nichtschläfer, hineinkönnen, wo es aber auch ziemlich fiese Albträume gibt, die einen verfolgen können. Also hast du den Film Dark City gesehen vielleicht?
0: Ja, der ist gut.
1: Fred Hicks bemüht sich sehr, das schreibt er sogar hinten, dass es nicht Dark City das Rollenspiel ist, aber irgendwie ist es doch.
0: <lacht> also übrigens für Modus. die, die es nicht kennen, Dark City wurde so seinerzeit so ein bisschen als der, äh, eine Alt Alternative von Matrix quasi ähm, gehypt oder eigentlich nicht wirklich gehypt, weil die wenigsten Leute kennen den Film er ist wirklich äh, sehenswert, sollte man sich geben. Mhm. Eine sehr feine Geschichte, schaut euch das mal an.
1: Das Spiel ist ein Indie-Rollenspiel. Das merkt man schon mal davon, dass es nur 80 Seiten hat. Ähm, was macht es aus? Zum Beispiel das Charakterblatt. Auf dem Charakterblatt stehen einige Fragen. Und ähm, da wollte ich eben darauf zurückkommen, weil diese Fragen sehr stark das Spiel mit beeinflussen. Die erste Frage ist, was hält dich wach? Also was ist es, was den Charakter nicht schlafen lässt? Die zweite Frage ist, das ist ziemlich das Spannendste, das ist nämlich, was ist dir gerade passiert? Der Spieler beschreibt dir eine Szene, und zwar eine möglichst verstörende Szene. Und zwar ist das die erste Szene, die an dem Abend gespielt wird. Nicht der Spielleiter, sondern der Spieler bestimmt seine eigene erste Szene. Mhm. Ja. Nächste Frage. Was ist deine Fassade? Also das heißt, wie sehen dich die Leute, wenn sie sich kurzfristig kennenlernen von außen? Was liegt darunter? Was ist dein dunkles Geheimnis? Und dann die zweitwichtigste Frage. Wohin führt dich dein Weg? Das heißt, wenn der... Spielleiter von allen Charakteren, die da mitspielen, diese Fragen hat, dann hat er einen Anfang und er hat einen Schluss für, seine, für seinen One-Shot oder für seine Mini-Kampagne. Er weiß, wo der Spieler startet, der Charakter startet und wo es ihn hinführen soll. Und dann muss er das irgendwie zusammenbringen
0: und dann soll es schon losgehen. Äh, Habe ich das jetzt richtig verstanden? Der Spieler gibt vor, wie die Kampagne oder das One-Shot für seinen Charakter endet? Er gibt vor, wo der Charakter hin will. Also das Beispiel im Buch ist dieses,
1: dass ein Mann am Anfang da erlebt, dass von irgendwelchen Nachtmonstern seine kleine Tochter entführt wird. Und sein Ziel im Spiel ist es, seine Tochter wiederzufinden und gleichzeitig aber irgendwo wieder ein besserer Vater zu werden. Mhm oder ich äh, nenne ein konkreten Beispiel aus unserem Spieltest, weil ich habe das jetzt auch schon ausprobiert. Da hat einer ähm, mit seinem Auto in einem Unfall ein kleines Mädchen angefahren und dieses getötet und hat Fahrerflucht begangen. Und sein Ziel ist es, diese Schuld abzubüßen, in irgendeiner Art und Form sich der Polizei zu stellen oder sich mit der Mutter zu konfrontieren. Jedenfalls diese Schuld von sich loszukriegen, die natürlich auch nicht schlafen lässt.
0: Mhm, das, das eröffnet ja richtiges Potenzial für so richtige Anti-Helden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so in diesem Spiel.
0: Das, äh, sie sind
1: aber auch ein bisschen Helden, weil da kommen jetzt noch zwei weitere Dinge auf dem Charakterblättern hinzu, nämlich ein Erschöpfungstalent und ein Wahnsinnstalent. Mit Erschöpfung, und da habe ich vorher gesagt, je fertiger die Leute sind, desto mächtiger, mit Erschöpfung kannst du Dinge, die mundän sind, die, die durchaus alltäglich sind, besonders gut. Du kannst extrem gut klettern, extrem gut schießen, extrem gut laufen, was auch immer. Und das Wahnsinnstalent, da kannst du etwas, was sonst niemand kann, etwas Übermenschliches. Du kannst zum Beispiel fliegen, Gedanken lesen, durch Wände gehen. Ja, also so X-Men-Style. Kannst Aha. du dir
0: auswählen. Kann ich, mir, kann ich auswählen oder kann ich selbst definieren? Kannst du selbst
1: definieren. Das System ist ein Pool-System. Das heißt, ich nehme immer eine gewisse Anzahl an Sechserwürfeln, ganz normalen Würfeln. Würfel die 1 bis 3 ist ein Erfolg. Äh, jeder hat mal einen Disziplin-Pool, das sind fix drei Würfel. Das ist sozusagen einfach Dinge, die man kann dann hat man einen Erschöpfungspool. Das sind bis zu fünf Würfel, die man sich frei dazunehmen kann, wenn man sich zum Beispiel besonders konzentriert. Nachteil dabei ist, wenn ich mir einen Erschöpfungswürfel dazunehme, dann bleibt er mir auch. Und die Wahnsinnswürfel, da kann ich bis zu sechs Wahnsinnswürfel, wie es mir beliebt, frei dazunehmen. Okay, ja. Das wird gleich jetzt noch mehr Sinn ergeben. Ich hoffe sehr. Ja, Es ist nicht ganz unkomplex, dieses System. Der Spielleiter hat nur einen Pool, und zwar Schmerz. Das ist der Schmerzpool, und er würfelt immer gegen die Spieler. Also wer mehr Erfolge hat, der gewinnt. Und wer gewinnt, darf auch das Resultat erzählen. Also wenn, der, wenn eine Gruppe vom fiesen Typen, die Treppe hoch rennt und da oben steht ein Charakter und er würfelt, hat mehr Erfolg, gleich viel oder mehr Erfolge als ich mit meinen Schmerzwürfeln, dann kann er erzählen, wie er diese Typen zur Strecke bringt oder vor ihnen flieht oder was auch immer das ist vollkommen dem Spieler überlassen. Und dann gibt es die wohl spannendste, äh, den spannendsten Mechanismus in diesem Spiel und das ist, dass die Pools dominieren können. Das heißt, wenn du würfelst, sagt dir ähm, dieser Würfelpool nicht nur, ob du es schaffst oder nicht, sondern auch, was dann passiert. Der jeweils höchste Würfel in einem der Poole, also Disziplin, Erschöpfung, Wahnsinn oder Schmerz, dort wo die meisten Sechster sind, um es einfach zu sagen, das dominiert. Wenn die meisten Sechster in der Disziplin sind, Dominiert Disziplin, das hat einen Effekt, alles bleibt ordentlich, alles geht in den geregelten Weg. Wenn Erschöpfung dominiert, werden die Ressourcen des äh, tätigen Charakters brutalst angezapft. Ja. Auf, aus irgendeinem Grund wird er halt fertig gemacht dadurch. Wenn Wahnsinn dominiert, naja, dann dominiert Wahnsinn, ja, dann geht es rund. Wenn Schmerz dominiert, dann kannst du dir denken, was passiert. Dann gibt es Verletzungen, dann wird auch das Potenzial des Spielleiters gestärkt. Aha. Ja, und das sollen die Spieler und der Spielleiter natürlich auch in, in die Erzählung einbinden. Also, stell dir vor, du gewinnst jetzt gegen diese fiesen Typen, aber Schmerz dominiert. Das heißt, du, der, äh, der Spieler erzählt dann, wie er diese Typen besiegt, aber gleichzeitig dadurch zum Beispiel verletzt wird. Mhm. Ach so, äh, der Spieler wird verletzt, nicht die Typen werden verletzt? Nein, es betrifft immer den Spieler. Nicht? Wenn Schmerz dominiert, dann, ja, ah, äh, heißt das, äh, geht das immer auf den Spieler hin. Ah, okay. Ja. Es gibt dann noch so eine kleine Nuance, das will ich jetzt nicht im Detail erzählen, sonst wird zu kompliziert: eine dunkle und eine helle Schüssel. Wenn zum Beispiel Schmerz dominiert, dann wandert eine Münze in die dunkle Schüssel und die kann ich als Spielleiter dazu verwenden, den Spielern das Leben etwas schwerer zu machen, muss die Münzen dann aber in die helle Schüssel legen, wo die Spieler sich wieder Boni rausnehmen können. Mhm. Also so geht das noch so ein bisschen hin und her, so ein bisschen Fade-Point-mäßig, aber nicht ganz.
0: Das klingt aber sehr nett.
1: Ja, es ist eine spannende Geschichte. Natürlich ist es so, so wie es angelegt ist, dass die Charaktere sehr persönliche Storys spielen. Das heißt, so ein klassisches Gruppenspiel, wir sind die Abenteurergruppe gegen das Abenteuer, wird sich hier nicht entspinnen. Mhm. Da wird man sehr stark Szenen hin und her schneiden. Die Pfade werden sich, das kann man natürlich so drehen, äh, kreuzen und möglicherweise kann man sich auch gegenseitig unterstützen. Aber es ist kein Spiel für sechs Spieler. Es ist mit zwei, drei, maximal vier Spielern plus Spielleiter vollkommen ausreichend und besser, weil es intensiver ist.
0: Na, so wie du es mir jetzt erklärt hast oder uns erklärt hast, hätte ich jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass die Gefahr besteht, dass die Spieler so ein bisschen nebeneinander her spielen, weil hier kommt jeder mit seinen eigenen Eröffnungsszenen und mit seinen eigenen äh, Zielen, wohin ihn sein Weg führt. Ist, ist das so? Ja, das ist auf jeden Fall die Gefahr. Aber die noch
1: größere Gefahr ist, habe ich gemerkt, dass ähm, die Spieler, die es gewohnt sind, in klassischen Systemen zu spielen, dieses aktive Sich-Einbringen in den Plot zu wenig ausnutzen. Also ich habe einen Playtest gemacht und ich habe bewusst, was schwierig ist für mich, sehr wenig vorbereitet. Ich habe keine großartigen Plots vorbereitet, sondern nur so ein paar Fetzen gehabt, wo ich mir gedacht habe, das kann ich hier und da reinschmeißen. Es hat nicht so gut funktioniert, weil ich das noch nicht so gut kann, aber auch, weil ich gemerkt habe, es muss in der Charaktervorbereitung, in den Charakteren drin, ein Potenzial für eine Charakterentwicklung in diesem kurzen Spielabend drin sein. Also den Beispielcharakter, von dem ich erzählt habe, der diese Schuld auf sich geladen hat, der hat am allerbesten funktioniert. Die anderen haben zum Teil sehr, sehr konkrete Ziele gehabt, wie ich habe jetzt Typ X erschossen, ich will jetzt auch noch Typ XY erschießen. Und ja, das ist zu geradlinig für diese Art von Spiel, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Das heißt, es sollte eine Art innere Entwicklung im Vordergrund stehen. Ganz genau, das mhm. wollte ich sagen, aber du hast es viel schöner ausgedrückt. Ja, danke.
1: Es ist einfach dieses Grundgefühl, was viele dieser Indie- und Storygames in sich haben. Der Spieler gestaltet die Welt mit, der Spieler gestaltet seinen, oder entwickelt seinen Charakter weiter und äh, jeder befindet sich ein Stück weit auch auf der Metaebene, nicht nur mit beiden Füßen im, in der
0: Geschichte und im Charakter. Und das war die achte Folge des
1: Polida podcast Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback im Blog, auf Facebook, auf Twitter oder auch auf iTunes. Da haben wir noch überhaupt keine Bewertung. Bitte danke.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen.